0: Hej och välkomna till årets sista mord mot mord. Ja, det blir det. Ja. Jag tänkte att du så tänkte fel, men det gör det ju alltid. Ja, Gjort det händer. Det händer <laughs> ofta. jag heter då Karin andré och du heter Anna Sandell och det här är en äh, True Crime pod Ja, där vi sitter mot och mot, varandra, mot, och mot och med och med varandra, mord mot mord varandra. Mord mot mord varandra. Mord mot varandra och byter mord. Exakt. Like, typ så. Typ så. Ehm, och vi kommer göra det här är ett lite specialavsnitt avsnitt. Mm. Pretty damn special. Verkligen. För att nu, jul, det här kommer väl ut på annan dag, tänker jag va? Ja. Och sen även på nyår, det vill säga den andra januari kanske. Mm. Så kommer vi släppa två avsnitt där vi bland annat svarar på frågor och läser eh, historier som vi har bättre skicka in. Och också, så berättar vi också om varsitt fall. Alltså... Ett jag berättar ett och du bråttat. Exakt, exakt, precis så. Mm. Um, det som det bli asmuset. Ja, det, det är också väldigt bra. Det var länge sedan vi gjorde en sån här podd. För nu har vi ju kört mycket kaffe rapat det senaste. Mm. Idag blir det blir... Idag blir det en red jävla vinpodd. Mm. Riktig vinhaggepodd Fast än så länge är vi ändå på hoffen Vi på älen, ja. Vi börjar vänligt. Ja. Skål. Skål. Hoppas du hade en bra julafton och mm. att jag också hade det. Mm. Vad ska du göra med julafton? Jag ska fira med min med Oskar, med min kille ja. Och med min pappa Och min halvsyster Eller min pappas fru mm. ja, Vi är pappas familj ja. um, Vi är ett redigt gäng Så Oskar är med hos uh, mm. ja, jättemusigt. hans föräldrar är borta så ja. att, um... Skönt när man slipper ha ja. den ja, diskussionen Det skulle bli väldigt mysigt ja, fan, vad mm. Och ni är i Spanien Vi är i Spanien, ja. vi mm. lämnar Hus och det. hem Och mm. ska typ sova vi kommer sova på hel Sov Ja Det ska bli så jävla jävla gött. Mm. Så vi är där över hela jul och gör. Så jävla gäst. Bara vi. Mm. Ja, men det kommer bli kan vi håller på att bli aromiter. Nej. Nej. Det, är bra att, det är väldigt bra att vi har den här podden så att jag måste komma ut. Exakt. Det är faktiskt väldigt tur. Mm, alltså, same. Men har du... <laughs> alltså, vänta. Jag tror så... att det här handlar mer om mig. Det mer. <laughs> så det är jag får interagera med människor mm. varandra. Typ. Varandra. Men har du liksom en stark julrelation? Sådär. Jag tycker det är väldigt mysigt. Ja. Men jag, vi har ju liksom inga direkta traditioner eller Nej. så. Men det, för mig är det väldigt viktigt att typ vara med familjen. Ja, plus att det är gött att vara ledig. Ja, så jävla mysigt. <laughs> alltså, jag kommer verkligen ihåg när jag var liten och jag kollade på den... BBC-versionen av Narnia. Du jag vet nu men, 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 har du inte sett det? Det är de bävrarna ser ut som stora kottar. Nej, jag inte sett det. Och det är så jävla konstigt. liksom Nästan sexuell stämning mellan Nej. Lucy, uh -huh. alltså lilla barnet, och Mr. Tomless. Men väldigt det märkligt. är det ju i Disney-versionen också. Det är ju märkligt. Uh. Det är ju väldigt, väldigt konstigt. Uh. <laughs> men i, jag kommer ihåg vi hade den på VHS när jag var liten. Mm. Och då så är det ju att Vita häxans... Mm. Eh, Bra att jag berättar, nu är det bara att jag berättar handlingen om Narnia. Uh. Um, vita häxan, hennes förtrollning på Narnia mm. är ju att it's always winter in Narnia. Uh. Always winter, but never Christmas. Just det. Och du kommer ihåg att jag så so sorgligt. Alltså jag kunde liksom jag dog på insidan. Uh. Jag blev försvann till sten. Men det är väldigt hemskt. Men det som, det som jag inte <laughs> alltså, gillar Anna, det är inte på riktigt. <laughs> Nej men det jag inte gillar med julen apropå att det är aldrig är jul i Narnia är att efter julen så är det tre månaders vinter kvar när man inte har nå, alltså, du vet min Ja, det är väl det jag har oss fram emot Det är sant. Det är väl det. Nej men eh, januari februari mars. Jävla skit månader. Ja, alltså jävla skit. skit. Jävla. Fan Vi börjar verkligen det här. Ja. Men det är ändå härligt. Det är. <laughs> hoppas det varit en vit jul. Det hoppas jag faktiskt. Men jag var ju, alltså, som barn var ju när mina fäderfalla skilde sig, var ju det jag hade mest panik för, var ju just att traditionerna skulle försvinna. Mm. För jag är, men jag gillar ju verkligen sådana traditioner. Framförallt kanske gjorde då men också typ nu Som där jag liksom Får känna att, vår, att det är vår familjs egna tradition Alltså förstår du vad jag menar ja. Att det ska vara lite som att så man är unik. lite speciell ja, ja. här gör alltid vi Och mitt problem var ju att jag liksom Skapade typ traditioner Alltså så här jag tyckte att saker var traditioner Som, som ingen annan tyckte. var med på Ja men det kan jag förstå eh, Och det var ju eh, Men liksom man kände sig så himla <laughs> Töntig tror jag men att jag kände sig. mig Vad sa du? Dog traditionerna Nej men det blev väl andra traditioner ja. typ. och så här, alltså Mina min... föräldrar fortsatte ju fira jul Efter de hade skilt sig men då, Mina föräldrar gjorde det efter ett tag Jag åker ner till Göteborg nu Fredag innan jul mm. Och då är vi oss Bara över natten För min bror är hemma över väl lena träffa honom Och då är min mamma och min pappa Med deras respektive hemma hos mamma mm. Så det är as nice. Mm. Och så ska jag och min bror Bo i deras extra lägenhet I deras ja, område Så jävla jävla härligt Det, blir det, ska, det ska verkligen bli kanon mm. Jag är ju tillsammans med en riktig traditionshatare det är så sjukt. Jag är ihop med en riktig traditionsälskare. Han var härligt och lite jobbigt. Men alltså nu börjar jag nästan. Hända, berätta vilket att det är jobbigt. Nej, men just för att <går> det är som att han är så här det går inte att tumma en bit på. Nej. <går> Till exempel den här julgranen som vi har som jag nu för sig är väldigt glad att vi har. Uh. Men jag tyckte det var helt orimligt att vi skulle ha en gran för vi bor inte ens, liksom är så jävla mysigt. Det är det jag ska säga, okay, men vi kan ha en liten gran Grann är ju inte liten. Och så när jag kom hem, Då har jag köpt den största granen. Och så hade liksom så här, ja, men det är liksom viktigt för honom och jag kände så här, det är mysigt. Men ja, jag också är så här, kom igen och jag jag så här, du är så här, nu är det jag som måste städa barren och typ. ja. <laughs> Fast han när man tar hand om den bra, men det var också när jag sa så vi kanske ska resa utomlands nästa jul. Det. Och då Dun, 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 Paniken. Dun, dun. Paniken Men jag hade ju... Jag blev lite besviken på Oskar Ja för att med GV-vinet som han lagade Buff bourguignon med jag bara, Men idag kanske vi ska dricka GV-vinet jag, jag måste berätta Ja, nej, Jag är väldigt dåligt samvitt för det Men du köpte en det. Nej, men Jag ska ju till dig igår yep. I juletiden nu när vi är julklappar mm. Så det var, det var det konstiga segmentet igår på äh, veckans brott som det inte helt längre Men veckans brott som TV4 har snånt. Just det. Mm. Äh, brottsjournalen. Så, gav, så såg det ut som att Leif GV Persson hade en takeaway på sig bredvid sig under bordet. Så, jag bara, så sjukt skreppet ut. Så bara, okay, är, han ska, nu har han börjat. Nån, äta typ, på, någon, ah. Han ett sushi innan sänningen. De mande plocka bort ett upp. Så såg du. Och sen så, här, hon bara är det? Jenny Jenniströmst på, typ vad det, har du på sen? det kommer vi till snart. Och sen så inte ens i slutet av programmet det var liksom helt random så han bara, här är en julklapp till dig här är en viltkorv här är en viltsvens och sen delar de ut alltså olika köttstycken som han antagligen har liksom skjutit ja. själv och liksom låtit tillverka av. <laughs> okay. eh, och sen så bara packade de ihop det. Och
1: så, och så sen, bara, sen var det, det inget <laughs>
0: mer med. Så bara nu fortsätter programmet så märkligt insvar. alltså det var så konstigt. Hade hon en present till honom? Nej, jag tror inte det. Jag, bytte, jag tittade inte färdigt. Vet men... jag vet vem som är jävligt bra på att ge presenter. Jenny Strömstedt Eftertänkta presenter ja, Hon och Niklas mm. Jobbar fram dem tillsammans mm. De bryr sig jättemycket om att ha liksom, mm. Goda present liksom. Och hon är nog jättebra på att rimma Hon är nog väldigt bra på att rimma jag tror att hon är väldigt bra på att laga mat. Jag tror att Niklas Nej, jag tror inte hon är så bra på att laga mat. Tror inte nej, för på nytt smorgon. Ah. Så ställer hon alltså, nej men jag tror inte hon jag menar inte att hon är dålig på att laga mat. Men jag tror inte det är hennes starka <laughs> Jag tror inte det är hennes stark. Jag tror hon är bättre på att ge bra presenter och skriva roliga rim. Och men då kanske typ ha så eh, skapa en härlig stämning. Det tror jag också. Tror du att Niklas Frömsson är bra på att laga mat? Jag, jag tror att han av de två tror jag att han är den bättre. Han är en sån som har eh liksom lägger förkläde tror jag. Jag skulle precis säga det han har förkläde och mm. dricker Savina ja. mm. män alltid, Men det är för att män måste göra så, så De stor. blir så härliga när de lagar mat Jo men också att de alltid ska skaffa ett förkläde ja. Men det är ju för att de måste göra allting Till materialsport ja. Så att det är som man bara Du ska ju köpa en kniv till din kille i. Det här släpps efter jul Han har fått en han, han har fått den redan uh, Och det måste bli materialsport av allt själv ja, så nu har jag ju köpt så... en kniv för 19 000 <laughs> Nej, det <har> det inte. <laughs> Nej det har jag inte Men det fanns knivar för 19 000 ja, och det är liksom För att det finns män som har färgkläden. Ja Det hänger helt, ihop Helt med. Okay, och så bra. har man en sån stor slipsten typ <laughs> Exakt. Mm. Typ sabbar alla sådana knivar Eftersom de inte kan Ska vi köra igång Ska vi köra? Nu, Jag tänker att vi har upplägget så här. Du får säga vad du tycker mm. Först kör väl ett frågor Sen kör jag mitt fall Och sen kör vi lyssna i historier ah, det Låter bra. det bra mm. Nextory är förstås med oss även i det här avsnittet, eller den här veckan. Och det innebär ju att man kan som modmotmod-lyssnare gå in på nextory.se slash kampanj och skriva in kampanjkord modmotmod. Och då får man en hel månad gratis att lyssna på ljudböcker och läsa e-böcker och sådär. Perfekt! Har du ett tips? Jag har ett tips och den här veckan väljer jag att tipsa om Silvervägen av Stina Jackson- som eh, blev utsedd till årets bästa svenska kriminalroman År 2018 oh, oh. Den verkar väldigt spännande ah, nice Jag vill tipsa om Mystik på svenska slott Nutida späkupplevelser Som är alltså, en författare som heter Amelie Erensvärd-Kardell Som har åkt runt och träffat folk som bor Som äger slott eller jobbar på slott alltså i Sverige Så spännande Och de berättar om sina läskigaste upplevelser Så spännande Så fett, eller? Så gå in på nextory.se kampanj ange mod mot mod som kampankod och så får du en hel månad gratis. <skratt> Nej, men jag gjorde ju vi har fått massa frågor på lite olika ställen. Ja. Och nu kommer jag plocka lite från Instagram Och då kan vi börja här då. Uh, vilket fall som ni tagit upp har påverkat er mest nu i efterhand? Det första jag tänkte uh. var uh, Catherine Knight för jag tänker fortfarande på hur, hur köttet nej ja det är med men hur hade äh, lossnat från skallen när hon kokade den grötan. Oh. Ja, så det, det, har, det, det har påverkat mig ganska mycket. Obehagligt Ja, ja, ja men verkligen något särskilt? Jag tror typ att den uh, det var typ av sin tre by the way Var det så tidigt? Ja jag tror det wow. Jättetidigt jag, men jag tror att jag hade ganska svårt att släppa den här flickmördan Kommer du ihåg honom? Just det mm. För att det var liksom Men du vet att det blir så sinnebilden av en sån äcklig gubbe Och att det mm. blir också starkt att det är svenskt Jag typ ångrade mig efter att jag hade gjort det Fan mm. det här borde jag inte ha pratat Alltså Fattar. det var liksom så mycket mm. Så det tror jag är, är det, var, det var starkt det. Det, var, det var så jävla hemskt mm. Det här tycker jag är gulligt. Vill veta mer om era karriärer Om alla jobb ni har haft Wow, en liten personlig fråga nej, Verkligen, vill du börja? Ja, men karriär och karriär <laughs> Smicker <laughs> Jag skojar nej, men, Jag har ju pluggat i fem år Till skillnad, alltså jag, Till skillnad från vissa andra nej, men, Jag menar inte så, jag pluggade ju länge mm. Och under tiden som jag läste min master så fick jag jobb på Nöjesguiden. Och vad är det du läste för master? I media och kommunikationsvetenskap. Ja. Eh, och då fick jag jobb på eh, Nöjesguiden där jag träffade dig. Ja. Och sen så har jag ju gått en liten brokig karriär. Men jag ska ju byta jobb här nu efter jul. Så jag har dels varit som managementkonsult i ett år. Det är så coolt. Det är så konstigt. <laughs> så dels var jag då projektledare, marknadskoordinator på Nöjesguiden. Sen var jag eh, managementkonsult. Typ, inte is nej, alltså... nej, 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 nej. Vi säger bara rakt av managementkonsult. Ah. Det låter askort okay. Och nu är jag ju PR-konsult. Och nu ska du byta Och ut. nu ska jag bli kommunikatör på SAS. Det är så kul. Det ska bli superroligt. Men hallå du har ju också jobbat på SAS innan. Jag har ju också varit flygad innan jag Det tycker jag också är kul. Det är ju det, just det, det, kanske är det, det kanske är det som är roligast i min karriär. Jag kan verkligen se det. Ah. Alltså, jag kan verkligen se dig. Du har väl sett bilden till och med nej, nej okay. ja, det finns. Jag trodde jag hade den bilden någonstans den okay, du måste nu Jag ska se om jag hittar utskriven. den Vi måste hitta den Och sen lägga den i Facebookgruppen tyvärr mm, bra. Mm. Uh, nej, men jag Berätta ju, om din men Jag har jobbat som journalist eller uh. Först har jag varit så riktigt dålig servitris mm. alltså, Jag var ju en, nu Jag, jag typ tror jag, inte på att du var dålig Nej jag vet, men jag var verkligen det alltså, Nu är jag ganska bra på att hantera stress och sånt Jag var så jävla jävla dålig Jag glömde mm. bort Alltså du vet när man liksom Jag kommer aldrig ihåg vad som var på tallrikarna Och så var det, det var på vissa ställen var det lite finare Du bara någon slags fisk Nej men alltså jag bara hittade på jag kommer aldrig, ihåg. Nej, jag kommer, jag kommer aldrig vi, ihåg Då är man riktigt dålig här en gång en hovmästare som sa att Du springer väldigt mycket men det händer ju ingenting <laughs> Nej mitt liv mm. Nu händer mycket mm. eh, Sen jobbar jag som journalist mm. eh, På Djungeltröman i Göteborg och till slut gjorde jag ett år som självfrågat där. Sen var jag på närskädden, som sagt att vi träffades. Det är ganska många som frågat hur vi träffades. Nej mm, jag har fått frågor om ja, men vi kan gå på, vi kan gå lite mer, mm. mer på det. Um, och sen eh, Sveriges Radio jag jobbar på morgonpasset i Petri. Och mm. uh, Och nu jobbar jag med PR då. Mm. På Bra. 500, typ så. Så spännande. Men för jag har en grej eller jag har en fråga till dig eller nej? Jag frågade ju dig idag vem är din bästis? Såg inte du det? Nej. Nej, jag skrev det som en fråga i din, på din Instagram. Sköttet det inte har kommit fram. Okay, men eh, den tog bort det. Eller du lyckades inte skicka det. Det måste ju vara så. Sams på sociala medier. Här en fråga bara, vem av er är minst teknisk? Ja, det är eh, Nej, men vi träffades på Neriska Ja. Och gillade ju jobba ihop väldigt mycket? Ja. För att vi är likadana. Första gången vi träffades så kallade jag dig för Karin Londreus det var ju stelt. Det var ju stelt som fan. Eh, och så skulle jag göra ett kontoträd och så satt du bakom mig så här och typ jobbade. Så jag bara vände mig om och bara, Karin Londré va? Och du bara, nej Londré. Och jag bara, fan. Och det här vågar du inte ta upp mig för en så jävla Jag tyckte det var, var så pinsamt. Jag kunde typ inte vända mig om och titta på dig för att jag hade sagt fel namn. så alltså det var hemskt. Det känns som att det var typ så här det var men kanske avsnitt, efter avsnitt fem. Då vågade du bara, kommer du ihåg att jag... Är det sant? Nej, nej det var, var så Det var så tidigare. Det. Det var så tidigare. Ja. Eh, ah, ja, men exakt. Och sen som det jag funderat på är hur fan vi kom på att den andra var intresserad av Ukraina. Jag minns det typ inte. Jag minns det typ inte heller. Frågan är om det är att jag hade skrivit någonting. Det kan det nog ha varit. Plus att det här måste ha varit upp typ 2015. Mm. Vilket var primetime time med Mickey a Murderer, The Jinx. Alltså ah, ja, att... ja, ja, det måste ha varit någonting med det. Ja. Exakt. Serial kom ju 2014. Så det var ju tidigare. Du tipsade ju mig om Serial när jag jobbade på Nöskedjan. Jo, det då måste det vara därför. Mm, det är därför tror jag. Bra. Mm. Har vi listat ut det? Mm. Okej, nästa fråga. Vad är det läskigaste ni själva varit med om? Oj. Oj. Jag vet inte om det här är det läskigaste, men det här var ju läskigt när jag blev förföljd när jag var ute och gick med hund. Ja, det var för läskigt. Eh, det är det jag Det var jätte. Jag var ensam hemma och var ute med Molly. Och eh, så märkte jag att det var en man som började följa efter mig. Och det var helt stört. För varje gång Molly stannade för att lukta eller kissa så stannade han tio meter bakom mig och typ så här, låtsades leta efter någonting i sina fickor. Mm. Och sen så kom ju tunnelbanan med massa människor, liksom ja. Folk kom ut från tunnelbanan För det är mörkt, det är ju så jävla mörkt där Alltså det är verkligen det Det är typ inte så smart att gå där själv kanske när det är mörkt Nej och samtidigt så blir man ju så jävla lack typ. man, bara, man måste fan också Kunna oh. göra, För klockan var ju Få typ gå, kvart i nio Gå ut med så jävla, jävla hund liksom Men det var läskigt, men det har säkert hänt något läskigare ja. Men det, här, det är det typ ja, Som hänger kvar lite då uh. mm jag tror att en sån grej för mig var ju när jag skit rånad Just ja. det, sen. Mm. Mm. det, var sedan Jag var på väg hem från krogen eh, Jag bodde hemma hos min pappa i gamla stan I Göteborg Och det var liksom en park som låg precis bakom där han bodde mm. Och eh, vet, det var liksom, den var helt mörk Alltså den var jätteliten park Men den var liksom helt mörk ah, ja. Vi var såhär, ah, våldtäktspark, inte hur mm. svårt vi flyttade in eh, Och så var jag på väg hem Och jag var där ganska jävla full Jag hade på mig för stora Ja, ah, klassiskt. Mm, perfekt. För jag tyckte de var så fina. Jag hade också ett par i storlek 41. Som ja. jag köpte också bara för att de var så fina. Exakt. Så alltså det var som båtar som jag gällde yeah. omkring i. Exakt. Man såg helt jävla dum mm. Och så då kom du fram med en tjej. Eh, när jag var på väg hem där. Superfull i staplande. Jag kan inte gå i högklära skor från början. <laughs> Och först var hon på typ att hon ville låna... Alltså, jag lånar min mobil. Nej, jo, hon ville låna min mobil. Exakt. Jag bara insåg rätt bara Nu går det åt helvete. Mm. Lämnade över den och bara. Och så så försökte ringa. Ingen svarade. Så typ, typ, tog hon i min väska. Och jag, här, jag var ju så inne på 60-talet då. Jag var mm. så supermod, Så jag det var liksom en sån vintage väska. Sånt. Hon bara, gud, vilken fin väska. Jag tänkte, den här personen tycker inte att det här är en fin väska. Nej, det matchar inte hennes stil alls. Hon bara ger en. Och, jag, och så var jag typ såhär, jag bara, nej eh, men vet du vad, så här, ta min mobil, jag hade cash för att jag tror att man hade det mer då. Mm. Jag bara, ta min mobil, ta alla mina pengar, det spelar ingen roll men så här. jag måste kunna komma hem, alltså kunna komma in hemma, mm. du kan inte ta med nycklar. Jag såg liksom min pappas lägenhet, mm. den var så jävla nära, men pappa var inte hemma, eh, han var såhär, någon tjej han typ. Så jag bara liksom var så. Här, alltså bönad och bad. Vad händer då? Eh, men most var hon, typ såhär, när jag typ, började så jag bara men snälla typ hon bara tvingar mig inte att göra det här typ. Men till slut så lyckades jag mm. så jag bara du vet verkligen så här eh med henne att jag mm. bara du måste låta mig behålla mina nycklar och, och så såg min du. mobil och tog hon mm. alla mina pengar och jag gå hem och så Grät jag så mycket. Ja, nej det är ju sjukt obehagligt. Min igen, svåger mycket. blev ju rånad här eh, i Kolarvägsalen eh, med en eller han blev inte rånad för han var så full så han sa nej men med en pistol men det var då en Jag typ typen attrapp och det var typ två 17-åriga killar som gjorde det oh, yeah. så start och han var så packad så han bara Nej jag kommer inte ge er min klocka Och min plånbok typ. Men för jag har hört det att det är ganska många Vilket typ inte är så konstigt som det är områden där folk med pengar bor uh. Att det är ganska vanligt Att man targetar folk på väg hem från krogen just Absolut så smart Men de hade också rånat typ... <laughs> Det är ju smart <laughs> um, De hade också rånade... En 7-Eleven butik Är ah, den shit. på gata. Så start också men det var, jag vet inte med om det själv. Men Nej. jag blir typ ändå skraj Aj, när man ja, berättar det. för Hur många gånger har jag inte gått där? Exakt. Och typ varit en full man så tjej, så tjej som har liksom rullat fram där. Ja, obehagligt. I livet. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nej! Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just. Det är detta inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Okej, hur skulle ni mörda någon? Alltså, vad tror ni är det perfekta brottet? Hur kommer man undan oupptäckt? Det beror ju lite på om man mördar någon eh, som man, man vill har... ha död eller om man mördar just for the fun of it. Mm, Okej, okay. <laughs> du fick en så jävla läskig flicka. <laughs> Nej, men jag bara tänker till, eh, jag, tror jag, hade, jag tror jag hade mördat någon med gift. Ja, men ord vilket ju är klassiskt kvinnligt. Ja, jag tror jag För hade man gjort det. Inte jag vill inte Jag, gillar ju, jag har ju bara sillskräck <laughs> Jag vill inte behöva komma så nära Nej, nej just det så Jag hade absolut valt gift tror jag ja. Och sen så hade jag liksom Kört, spelat på den eh, Helt liksom, och liksom varit. Mm. Jag, tror typ jag hade ringt och anmält det själv Jävla Jag hade, jävla. Mm. Nej, nej, alltså jag hade ett verkligen samtal. det ja. ah, Jävla vad du gjort det Problemet är ju att man inte kan typ Mörda någon nära man äh, med det. Jag hade gjort liksom så här långsamt över lång tid för att så att cool. sakta bryta ner. <laughs> men vad, har du aldrig tänkt på det här hur man skulle göra. Nej, men, alltså, små, små, små doser av något gift som inte är liksom, arsenik. Som är typ uh. så här, någon medicin som är så här: att få den här medicinen så uh. för att, typ lever. Kud. Jag vet. Inte. Jag vågar inte äta din tid. <laughs> jo. Du, du låtsas som att du inte har tänkt på det här. Du måste ju ha tänkt på det. Nej, här. men jag håller ju helt med dig om att man inte vill ha den där nära, alltså typ som mm. att jag hatar eh, strypgrejen. Mm. liksom att det känns så. Oh, ja, men det, det kan man ju inte relaterat till den minsta typ. Eh, pistol är ju så jävla dumt mm. tycker jag eller tänker jag för att då är då det, det liksom. vara så krutstänk. Krutstänk, man kan man kan spåra. Då har man två saker att göra så ja, med kroppen och pistolen så det är inte heller och, liksom. och man måste komma ihåg att tvätta händerna, vilket du vet om att jag har väldigt mycket problem med. Eh. <laughs> jag tänker mig att du kanske skulle så gjuta fast någons fetter i en hink Oj. och så eh, dumpa dem i Nybroviken Fan vad cool jag är i den här gången i Nybroviken. Jag tror inte du skulle göra det. Nej, nej men jag har ju lika... Lite... Kanske puttar någon framför ett tåg? På tunnelbanan? Men vet du, ibland när jag går i tunnelbanan alltså, så tänker jag att någon ska rätt, putta mig. jag ja. går aldrig i den vita kanten. Nej, alltså, nej, aldrig. Nej, alltså jag tänker på det så jävla ofta. Mm. Tänk om långt kommer nu. Och ibland, Bort tyvärr, tvärs kan jag se folk som tänker så här. det här är en puttare. Och då går jag åt andra hållet. Eller liksom inåt. Du tar du tunnelbanan åt andra hållet. <laughs> Förstår vad jag menar? Vissa jag tänker mig så här. den här personen... Kan mycket väl putta. vara en som Var får för att putta med mm. ja. Nej, men Och grejen är Det är väl egentligen det livet handlar om Och även typ det här intresset Att man måste hålla utkik efter puttarna Du valde inget sätt Du fick bara mig att framstå som psykopat Nej men alltså, grejen är att jag tror att jag är med dig På just giftspåret. Giftspåret. Mm. Alltså För det känns liksom klint. jag behöver typ inte tänka att det är jag som gör Alltså det är liksom inte lika tydligt Men då är ju frågan vad man gör sen. Nu, är, nu, okej, nu är, du har vi har förgiftat den här personen tillsammans. Mm. Med hjälp av eh, någonting. Liksom. Mm. Vad gör vi nu? Då ringer vi eller eh, två och spelar. Jag vet inte vad som händer. Bara trillar ner så här. Så skriva att göra att eh, vad heter en obduktion. Och sen så eh, inser de att det är gift i kroppen. Ja, men alltså, det kan ju vara någon annan som har förgiftat. Mm. Jag älskar ju den här personen. Nej jag vet inte. Och jag ska inte. Se på gemensamma älskare Vi skulle aldrig. Men vad, skulle, vad tänker du man skulle göra? Att man skulle göra sig av med kroppen. Men det är det jag funderar på. Okej. Vad ska i netto? Då kommer allt det är... mm, ja, jag vet inte. Dumpa i havet. Men de flyter ju alltid upp. Yeah. Och grejen är att man kan ju inte stycka. dumpa i värnen. i värnen. Dumpa mitt Vi åker ut mitt i Värnen. Nej, vänta. Är Vättern djupare? Ja. Ja. Vi åker till vätten ja. Ut i mitten Där är det många som dör självmant också Varför då? Nej, inte självmant <laughs> Men du vet, det är ju en sån skär där folk försvinner För att det är så djupt och typ, Det kan blåsa upp storm där och sånt John Bauer dog ju på vätten Det blev storm när hans, han och hans familj ah. var ute ja. Och sen så, så dog de Japp, yep. yep. bra Så förgiftning och dumpa vätten. i vätten mm, Bra när blir det för mycket för er Typ vilka tillfällen stänger ni av uh, My favorite murder För att ni inte pallar mer Alltså my favorite murder behöver jag typ aldrig stänga av Nej och För att jag tror att de har den grejen som jag Antar är anledning till att folk lyssnar på oss också Att liksom Man bryter av liksom Man bryter av och det blir lätt att hantera det allra, allra mörkaste ja. För att man typ får det liksom mm. att man, Det är liksom som någon slags andningspauser mm. eh, En grej jag har stängt av var, Har ju varit så den scale jag har aldrig lyssnat på det. Nej, och, och det stängde jag av och återkom aldrig till- för att det var mm. för jävla explicit. Typ. Jag har typ... Jag eh, tror jag aldrig stängt av en podd- men jag stänger ju ofta av alltså när jag tittar på någonting. Mm. Eh, och då kan det vara att jag kanske inte ens får se någonting äckligt. Men bara att de pratar om någonting uh. äckligt- och jag får se någonting. Det blir liksom den, Förstår du vad jag menar? att ja. Den kombinationen går inte. Men jag tror typ att... Eh, i, eller det som får mig att stänga av Eller det som skulle få mig att stänga av Jag uh. vet inte om jag gjort det Jag har nog inte typ gjort det Är när de beskriver våld mot underlivet uh, yeah. uh. Det, jag, alltså, det är nog yeah. alltså, Det gör mig Arg, uh. arg, uh, arg, arg. Är som Och man, illamående man, Jag känner snackran. känner det mm. i sin ja verkligen Jag känner typ likadant med bröst Ja uh det är för mig lite samma är så man underriver det värre men ja. jag förstår ja, när man självt bort ja. Ja, alltså framför allt bröstbortor. Ja. Eh, jag har jag har typ ett sånt det är skitlänge sedan jag läste en bok. Vad fan heter han Ian Banks Ian Banks någonting mm -hmm. som är en skotsk författare tror jag skrevit en bok som är spelad i Skottland i alla fall och sådant där det beskrivs en typisk Ja, men det är hemskt. Och det var liksom en bok, alltså jag läste den mm. och jag läste den på väg till jobbet. Det var skitlänge sedan det var säkert tio år sedan, när mm. jag jobbade som alltså jobbade i skola liksom vid mm. Och jag var alltså tvungen att sätta, alltså lägga ihop boken och sätta mig ner på marken. Mm. På Göteborgs centralstation. Ja, för man, att jag svim snurra. Då var jag verkligen så här, nu svimmar jag. Mm. Och sen har jag också ett. ett äh, jag researchar till ett fall. Nu ska vi se. Jo, oh, det var ju också grovt. Kommer du ihåg han som krossade ben? Ja, ah, jävlar. Ah. Min chef som inte ens kan lyssna på podden. Ah, för, oh, att tycker, för att hon tycker att det är så Verklart. obehagligt. Hon har lyssnat på ett avsnitt nej. och det var Benknäckermänskan. Det var, det var riktigt äckligt alltså det var, men För det är någonting med den alltså, oh. Jag, jag har aldrig brutit någonting men jag hoppas jag slipper oh, Jag hoppas också du slipper uh. Uh, Jag är uh. däremot klarar av det men, nej, vi... men det som hände då i samband med det Var att jag typ gjorde research och hamnade på ett forum det. Där det kändes som att det faktiskt var Actual mm. killers Som skrev till varandra Och då var jag också här. nej okej okay, nu stänger jag av Nu blir det Parks and Recreation mm -mm. I, I två veckor Ja yeah verkligen så. Ska jag berätta mitt fall? Ja, gärna. Nice. Jag bestämde mig då för era julemod. Ja. Och jag råkade välja ett julemod som är så jävla grovt. Också ett sånt som jag typ ångrat mig. Det känns av. som att allt är familjerelaterat på julen. You're correct. Mm. Okej. Okay. Jag kör. Ja. Yeah. Mm. Det är då julafton 2008. Och i Covina, en förhör till Los Angeles, har familjen Ortega samlats för att ha en stor julfest. De är då hemma hos Alicia och Josef, eller Papa Joe som mm. han kallas. Ehm, och... Det är liksom, när den här familjen har fest så är de alltid hemma hos dem Det är alltså mamman och pappan eh, Alicia föddes i eh, Mexiko Och eh, han, Josef, var, fra, alltså, han var född i USA Men hans familj var från Mexiko eh, Och de har då träffats när han var där och hälsade på 55 Och det var verkligen så här love at first sight De var mm. gifta inom tre veckor Det var verkligen bara så här. Super, super kära Så de startade då en målerifirma i USA Och 1982 så bosatte de då I det här stora huset i Covina På 1129 East Crest Drive. Och de fick då fem barn James, Charles, eh, Alicia Sylvia och Leticia Fem barn är så jävla mycket Det är så jävla mycket barn och grejen är att vid det här tillfället så är typ alla i 40 50 åldern, mm. Så du fattar ju hur många barn Men när var det här de fick barn? 85 sa du va? Nej, alltså 2008 så är barnen mellan typ 43 och 52 ah, okay. Och alla de har ju då fått flera barn liksom Så det är en extremt stor familj mm. Så de är då när julafton 2008 så är det typ 25 personer i det här huset mm. Och de har haft en kanonkväll De är liksom en extremt nära familj Och alla i området vet om att de är liksom De har ofta stora fester Och de är så här extremt tajta Men också väldigt öppna för andra Och de bjuder in folk ja, alltså, ja men verkligen underbara personer verkar under, under den här kvällen då så har de dansat dansat Ätit mat De gillar att spela väldigt mycket Både på hästar men också såhär De har spelat poker under kvällen ja. Och så har de ringt då familjen I Mexiko och typ alla pratade bara en ganska god frysning, ja, exakt Så är musik. Lyssna vi där! Men framåt om halv tolv så börjar det liksom bli dags att runda av. Och folk har redan börjat så här. Men börjat plocka ihop sina grejer. Och du vet, äggs väcka sina barn eller whatever. Mm. Liksom. Um, och då ringer det på dörren. Och det är åttaåriga Katrina som är Leticias eh, dotter hon som öppnar mm. och hon blir överlycklig. för utanför står en man utklädd till, jätte Och han bär på ett stort och fint paket. Så hon springer liksom mot honom och när hon gör det så plockar han upp en pistol och skjuter henne. Och hon, du var inte det, hon kommer att överleva. Mm. Eh, men det gäller inte för alla andra i familjen Ortega. För innan klockan slår tolv eh, så kommer nio personer ha mördats. I vad som kallas för covina -massaken. Vem är tomtan då? <laughs> ja, du. Det är, jag bara, det är långt kvar innan Ja. är Åh... Men det är ju läskigt att det är bara alltså, en tomte som fan. Okay. Okay. De som mördas är då Alicia som är 70 år och mamman och Josef som är 80 år och pappa Storebror James Han är 51 Theresa som var gift med honom Hon är 52 Nästa äldsta sonen Charles som är 49 Cherylin som är 45 Som var gift med Charles eh, Dottern som också heter Alicia eh, Hon var 46 Hennes son Michael som bara var 17 och dottern är Sylvia som är 43. Så hon är yngst då. Och det är då en person från liksom, som framförallt kommer från Silvias liv. Som är gärningsmannen. Så den här historien kommer framförallt handla om hennes liv. Okej. Okay. Så Silvia och Tegra föddes 65. Och beskrivs som kind, honest and always looking at the bright side of things. Som du. <laughs> det är i alla fall den första. Gud taskigt. Det var taskigt Du är kind and honest Det var inte julanda Du är kind and honest <laughs> Men jag vet inte om jag ska säga att du är always looking at the bright side of things Tack Tack Okej Hon jobbar med lite olika grejer i sitt liv Men eh, typ ganska mycket så administrativa Tjänster för olika typer av företag Som du Som jag. <laughs> <laughs> jag så dålig comeback, comeback. <laughs> Svag svag okay. Hon skaffar då Under sitt liv tre barn Sal som föds eh, som 2008 är 21 år Och Selina som är 20 Och så Amanda som bara är 6 Och de två första får hon då med sin första man Men han där är en bilolycka Nej Jag vet, det är verkligen sorgligt Och sen då så bor familjen med hennes andra man I Oklahoma Och de får då tillsammans Amanda Så det är långt senare liksom och den här mannen adopterar också Sal och Selena Fint Men de skiljer sig 2003 Och då flyttar Silvia och hennes barn till Kalifornien Där familjen finns mm. Så året efter då Så träffar Silvia Bruce Pardot Och hon blir introducerad till honom Genom sin svåger Och de blir Jättesnart jättekära Han är någon slags teknisk ingenjör Och väldigt smart typ han jobbar på något som heter ITT Raider System och tjänar typ 120 000 dollar om året. Det är ändå pengar. Ja, alltså, så räknar hur mycket det var. Det är absolut pengar. Mm. <laughs> och hon jobbar då som administratör på något, något företag som håller på med blommor. Det är den jag vet. Mm. Så den eh, 29 januari 2006, 2006 så gifte de sig och de köper ett hus med tre sovrum för 565 000 dollar i Glendale. Mm. Och eh, han tar ut ett lån På typ 450 000 dollar Så ganska mycket pengar Men allt är liksom såhär superbra De har köpt en jättegullig hund, de har hennes barn Alltså så här, de är jättekära, allt är jättebra mm. Han är volontär i deras kyrka vet ja. Det
1: fattar,
0: uh. do you see where this is going <laughs> eh, Men alltså redan efter typ Ett år så börjar det bli Lite skakigt mm -hmm. För hon tycker då att han liksom Börjar bli så kall och avvisande mot henne mm. Och han har typ innan vart så Översvallande liksom mm. men att Han, han typ drar sig tillbaka Och han, vill också, han är också super super noga Med att de inte ska dela sin ekonomi Det minsta utan Han, är så här, han bara nej nej vi kommer inte ha en gemensamma konto Dina barn är dina barn alltså, ah, okay. mm. eh, Och jag fattar verkligen Om man inte vill dela sin ekonomi rakt av Det är också helt fine mm. men han är typ lite konstig Det weird bad, liksom, liksom. Mm. Eh, så hon börjar då tveka på relationen och det kommer hon då få ytterligare anledning till. För i slutet av 2007 så pratar Silvia med Bruce mamma och mm. de har kommit varandra jättenära. Hon är typ, ser hennes barn som barn, alltså det är verkligen mm. så här, de är väldigt nära varandra. Och då berättar hon att Bruce har en son från mm. ett tidigare förhållande. Mm. Och den här sonen trillade ner i en pool när Bruce hade hand om honom. Mm -hmm. ehm, och hans mamma kom hem och Bruce hade honom han var medvetslös och hade panik liksom. ehm, och de åkte inte ha honom, honom till sjukhus med ambulans liksom. och efter någon vecka så kom läkarna fram till att han hade liksom, men fått en hjärnskada mm. för att han hade varit ja, du vet. Ja, jag så himla himla hemskt och hon har, han har aldrig nämnt den där sonen Nej. till eh, Silvia han har heller inte nämnt att han gjorde slut med mamman till barnet. Alltså ett halvår efter det här hände. Eh, vägrade betala sjukhusräkningar. Alltså det vet verkligen. Mm, mm. Tog inget ansvar överhuvudtaget. Han har inte träffat dem en oh. enda gång sedan dess. Men trots det så gör han skatteavdrag för sonen. Men gud. Mm, det är verkligen så här. Dubbel jävla fitthet. Mm, mm. Okej. Eh, mer om Bruce Han var då, som sagt, någon slags ingenjör Han var ju lite smart, ett bra på matte bla, bla, bla. När han tog examen så hade han med sig en blow up doll Till ceremonin Vad ah, har, har du för kommentarer på det? En <laughs> skön, spex, skön kille. Eh, Exakt, mm. verkligen så eh, Och han beskrev som smart Men lat Som du Åh ja! <laughs> <laughs> oh, gud Att jag la upp den var jag också <laughs> Yay! <laughs> han gjorde exakt vad han ville, när han ville. Inte som jag. Inte som du. Nej. <laughs> The moments gone mm. Så han, liksom, han brydde sig typ inte så mycket om vad andra tyckte om det. Innan han träffat den här kvinnan, då, som han fick det här barnet med, så hade han träffat en annan kvinna som han jobbade med. Mm -hmm. Och de hade då blivit ihop och. Han hade haft det väldigt tufft ekonomiskt typ, Under perioden när de var ihop För att han fick sparken mm. För att han hackade sig in för att ta reda på Vad hans kollegor tjänade till lön Alltså va... <laughs> Okej okay. okay, Vi fattar Vi Splätte. fattar Du är som du är verkligen, verkligen. Så han hade fått liksom sparken då. Så alla när De förlovade sig, skulle lyfta sig Alla pengarna kom liksom från hennes håll mm. Hon ska ha ett väldigt stort bröllop, 250 gäster mm. Men när dagen kom Så dök Bruce inte upp Såklart fan, eh. Det är fantastiskt alltså. alltså det är alltså, Kan du ens alltså Det är fan lågt kul det... du tar verkligen i <laughs> nej men alltså, På hon sån dag ah. Alltså fan Det hon inser efter en vecka eller några dagar senare Är att han också har tagit ut Typ 3-4 tusen dollar ur deras gemensamma konto Soft. För han hade inga problem med att ha ett gemensamt konto med henne Och sen har han åkt på semester i Palm Springs Soft. Också typ att det kan kännas att sikta hög Verkligen Lite så ja. uh, mm, mm. Så, nu är vi Sent 2007 Han mm. är ihop med Silvia Det går inte så bra uh, Deras relation blir liksom allt sämre och sämre så de kommer då överens om att de ska separera mm. Men fortsätter bo tillsammans ett tag först Och i mars 2008 Så frågar Silvia om det kanske är okej okay, Typ att de här: Kan inte vi bara få kvar på kvar här Tills Amanda har gått ut det här skolåret mm -mm. Det är ju bara några månader liksom. Mm. Svaret på det får hon När hon är, kommer hem Från ett, ett färdighetskalas Och alla hennes, hennes grejer Och alla hennes barns grejer Är på trottoaren. Så Också, typ, när det gäller man bara, hur fan kan man göra så när man har utövat typ, in, Alltså du vet att man har fått en relation till barnen. och Alla sådana grejer gör mig tokig. Jag as. Okej. Då blir hon så här: hon bara, Nej, men nu, nu är det nog bra att typ. det här kommer inte lösa sig. Liksom. Så hon ansöker om skilsmässa eh, och flyttar in hos sina föräldrar. Tar med sig mm. Amanda. Jag tror att hennes äldre barn är på college mm. nu. Så tar med sig Amanda och flyttar in hos sina föräldrar. Eh, och då börjar då en. Alltså, inte en superbitter skilsmässig process. Nej. Inte så att den är helt sjuk, men ganska bitter. Man är inte mister. så trevlig heller. Nej, och jag tänker att det ofta är så. Aha. För det som händer då är att Bruce har inte längre... Alltså, han och hans mamma har en jättedålig relation. Men hon är ju som sagt supernära Silvia. Mm. Så alltså, i rätten sitter hans mamma med hennes familj. Och jäklar. Ja, det är verkligen... Det är tufft. Det är verkligen starkt. Gud, alltså, jag önskar att ni kunde se Anna när hon just nu hon är så sugen på popcorn. Hon vill så gärna äta dem. Så just nu har hon liksom helt en hel skärad på gång när hon försöker äta popcorn tyst. Det är supertyst jag lovar. Ja, ja det kändes mm. verkligen som att det var det. Ja. Jag var imponerad men du såg så himla du blir glad för att du hade liksom, eh, utvecklat en teknik. Ja men något typ så jag liksom systemet eller man säga. Ah. Eh, ja. Och så hans mamma sitter med hennes familjerätten. Och Han säger då till sina vänner att hans fru är Taking him to the cleaners. Och att han tycker att det är jobbigt att hans ekonomi så här hamnar. Är det är på... ett uttryck för att man blir barskrappad. Ja, precis. Att man vill ta hans pengar. Liksom. Mm. Um, mm, mm. Och han tycker typ att det är jobbigt att säga att man, hans ekonomi är så här på, ute i det offentliga. Liksom. Mm, mm, mm. I juni 2008 bestämmer en domare att Bruce Pardo ska betala CBA Ordega 1700 dollar i månaden. Det är verkligen mycket pengar. Ja. Och också för att de har ju inga gemensamma barn. Nej, det är verkligen jättemycket pengar. Utan det är bara mm. sån, vad bara sån spousal support. Eller vad heter det, underhållsbidrag liksom. Ja. Mm. Ja. Det är eh. väldigt intressant. Ja, jag vet. Men grejen är att jag tror att det är för att han tjänar... Jag tror att hon tjänar typ 30 000 dollar om året. Och han tjänar ja. 120 000. Så det måste ja. vara någon sån situation. Men grejen är att hans första check eh, går inte igenom. Ja. Och det tänker jag skulle kunna bero för att Bruce... Återigen har fått sparka på sig från ett jobb Den här gången så har han då tagit betalt För timmar som han inte har gjort ah. Bete dig eh, Jag satt i brus inte till dig mm. Du behöver aldrig bete dig Tack. Eh, mm -mm. Och eftersom det då var hans fel Att han fick sparken Att han faktiskt gjorde fel så får han ingen arbetslöshetsersättning Nej. Du har inte tyckt så simt. Men grejen är att redan fem dagar innan det här beslutet om underhållet att det blir liksom den summan och sådär, kommer. Så har Bruce börjat förbereda en plan. Mm. För den 13 juni köper Bruce en pistol på affären Gunworld. Ja. Det, och det är alltså den resan till Gunworld är då något som han kommer att upprepa var trettionde dag i fem månader. För att i Kalifornien, åtminstone var det så då Så får du bara köpa vapen ett vapen i månaden Okej, okay, men det är ändå bra, <laughs> det bra. Så han bara åkte till samma ställe Och köpte vapen varje månad Jävlar Fem, fem vapen, fem pistoler mm. Rimligt um, Och sen åker han till någon annan stat Jag minns inte vilken det är Där han köper en viss typ av kulor Som inte finns i Kalifornien Om mm. inte lagde det där i september samma år Så tar Bruce kontakt med en granne Som gör utklädningskläder Och beställer En tomtedräkt för 300 dollar Han är nästan två meter lång Och han väger typ 120 kilo Så han är en Jättestor. stor man liksom mm. Och han behöver liksom en special Sydkostym och han säger att det är för När kyrkan han jobbar i att de ska mm. ha någon grej där Men han ber också om att få extra Utrymme i den Alltså mer än vad han egentligen behöver liksom. Mm. Så hon liksom syr upp den till honom mm. Och sen börjar han då bygga en grej I skjulet bakom sitt hus Det är någon slags tryckbehållare Med typ något jätte Vad heter det, brandfarligt bränsle mm. Alltså det står jet fuel Överallt, inte typ flygbränsle Jo det skulle jag tro ja, att det är. Det låter som det ja. Det står det i artiklarna i alla fall så I guess. Och sen så bygger han ihop det liksom Med någon slang och lite andra På julafton 2008 Så hyr han två bilar en Toyota som han packar datorer, kläder, vatten och en karta över södra USA och Mexiko i. Den parkerar han i Glendale, väldigt nära sin exfrus skilsmässadokatshus. Och framåt kvällen så säger han hej då, hej då till sin granne, som senare kommer säga se att han verkar helt normal, och kör mot Covina. I färd när han kostymen med extra utrymme, där han har jämt fyra pistoler. Han har också med sig en hembyggd eldkastare. Som är vad han har jobbat på i, kule, i skjulet. Alltså typ så. Ja. Yep. Och den är då inslagen i ett paket. För fan. Eh, så då kör, sätter han sig då i den andra bilen som han har hittit. En rover och kör då mot familjen och i Tegas hus i Covina. Så nu kommer det bli så jävla hemskt. Mm. Är du beredd? Jag är beredd. Mm. För klockan är då halv tolv på kvällen. Och den här lilla flickan Katrina öppnar dörren och blir den första som skjuts. Och sen går han runt i huset och verkar liksom medvetet så här, välja ut vilka han vill skjuta. Mm. Det här går extremt fort. Alltså, allting är över på några minuter. Typ. Mm. Um, och de, alltså, några av dem är liksom skjutna avrättningsstil. Liksom. Mm. Um, och de överlevande och skadade flyr liksom ut genom fönster, tar sig ut bakvägen. Det är folk som hoppar från andra våningen. Alltså, du vet, det är liksom total. Jävla jävla panik eh, Och när Bruce då har skjutit dem Han vill skjuta Så plockar han fram sin eldkastare Och kör Och huset övertänds liksom typ direkt Det kommer ta 80 brandmän Jävlar. Två timmar Och få kontroll på det 80 jävla brandmän Eldkastare är det Jag har aldrig hört With det ordet för Visst fan heter det så, du fattar så? Jag fattar Flame, I mean, Det kanske är bara att det heter flamethrower på, Gör ens det ni fattar vad jag menar. Mm. Det är liksom extremt snabbt accelererande Jävlar. just på grund av det bränsle mm. han använder. Så det kommer nästan, alltså så här, typ direkt kommer in samtal till polisen från grannar. Eh, men Leticia, som också är den enda överlevande syskonet. Ortega, mm. syskonet. Hon ringer också 911 och hon säger då att det är Bruce Pardo som är ansvarig. Mm. Men han har då redan lämnat platsen. Huset är liksom totalt nedbränt. Alltså totalt jämna på mm. marken. Liksom. Och inte förrän i början av januari kommer man ha slutgiltig identitet på de döda. Usch. För att det är, liksom, det är så himla, himla illa. Så innan dess är de registrerade som saknade. Alltså man fattar ju att så här, det kommer ah. vara dem men vi kan inte bekräfta att det är dem. Men du vet, sen fick de ju plocka fram lite dental records och mm -mm. sånt. Um, så Sylvia, Alicia och Josef vet man har dött av skott. De är, det vet man liksom Charles, Cherylin, James, Teresa Och Alicia Kan man inte avgöra om de har dött av skottskador Eller av branden Men Michael, den här 17 sjuttonåringen Vet man då att han, han dör av Lågorna liksom mm. 15 barn förlorar en Eller båda sina föräldrar För fan Okej okay. huh. Så klockan är då kvart över tre på juldagens morgon när Bruce bror kommer hem till sitt hus i Silmar och det ligger typ sex mil från Kumbina. Och Där hittar han då Bruce död på soffan. Mm -hmm. För han har tagit ett av sina vapen och skjutit sig själv. Vad skulle han flyktbilen till då? Ja, för det är ju det, som att det är så här, det är jättemycket som visar att det var inte planen. Nej. Alltså planen var, hans plan var inte att begå självmord. Hans plan verkar ha varit att mörda både sin mamma och mm -hmm. sin frus skilsmässig Ja det tänkte jag när du sa att han parkade det Men även sin mamma Verkligen mm -hmm. tror man att han liksom hade tänkt med det. På sin kropp när han dör Har han 17 000 dollar Fastsatta med liksom Alltså plastfolie Runt Aha. benen typ Riktigt konstigt i sin ena sko har han en flygbiljett till Iowa För att han hade ringt några dagar innan Han hade någon kompis som skulle typ fylla år Som hade bjudit in honom till någon fest Så han hade ringt några dagar innan och Sagt att han kommer liksom Gud, Jag vet inte om det var, var för att förvilla Eller vad fan det var mm. Men grejen är då Alltså man, som sagt, man tror att han antagligen planerade att fly till typ Mexiko mm. Men grejen är då att han har Det han inte har räknat med i att han har fått helt sjuka bränslskador ah. Alltså 40% av kroppen ja, Är bränskadad Så så jävla bra var han inte på sin teknik upp i Malien Och det här är så äckligt För delar av liksom tomtedräkten fast. Har smält fast ja. oh, Det är så äckligt ja, men mm. så, han, Det gjorde åtminstone jätteont på honom mm. Det kan man i alla fall glädjas över Men grejen är att han har också ridg, eh, Riggat den här roven eh, När bilen han körde mm. till Covina Som sedan är liksom, där eh, Vid hans brors hus så att den är riggad med en bomb. Han har även byggt en bomb i det här uh, skjulet. Liksom. Och det är skönt. Han var ju. duktig på att bygga saker. Ja, vet, ändå, som vet, Förutom eldkastare. <laughs> ja, som han inte Fast den var ju effektiv. Den var ju extremt effektiv. <laughs> även mot honom själv. Alltså okej, okay, det här är ju en sjuk detalj. Han har på något sätt riggat den. Så han har fått av sig delar av tomtekostymen. Och sen har han riggat bilen. Så att om man flyttar på tomtekostymen. Så, så sprängs sprängt. den. Så sjukt ju Men som teori då så eh, Inser polisen att det kan mycket väl vara så Så att ingen, det, liksom, ingen skadas av den bomben. Nej. Så den gemensamma begravningen För de nio familjemedlemmarna eh, Från Ortega-familjen hölls i den katolska kyrkan Holy Name of Mary i San Dimas Och under ceremonin säger då Familjevännen Eddie Perry The Ortega family is the closest family That I have ever met They are very much a clan They approached all of life together de är alla förbundna med varandra genom det goda, det dåliga och det fula. Och absolutens vis på en lite mer positiv punkt så Katrina, alltså som då var åtta år, mm. 2008, så nu är hon då alltså 18. Och hon är ju superaktiv i den här rörelsen du vet, Där unga människor Alltså unga amerikanska ungdomar Lobbar för liksom nya vapenlagar Som ah. har blivit så himla stark nu under, äh, under våret typ. mm. Så i samband med skolsträcken Du vet den 14 mars när det var så att de skulle gå ut Och lämna sina klassrum i 17 minuter En minut för varje offer För ah. en parklandsskjutningen äh, Då spelar hon och kommer några kompisar in typ video, så video för att få fler att engagera sig och, sånt. Mm -hmm. och då intervjuades hon också I samband med det Och då sa hon så här till en tidning i know my family, my angels are here watching me. They're seeing I'm finally going to make a difference and stand up for something that needs to be changed. I'm fighting for them. Wow. Stark. Sådär vad då, kvina, massaken. Gud vad sjukt. Från 28. 2008. Hur sjukt? Så sjukt. Det var as obehagligt. Mm, Öppna inte dörren för jultomten på julafton. Det är det vi tar med oss här. Verkligen. Stäng, stäng och lås, mm. säkret jag det på. Verkligen. Och rasta aldrig hund. Nej. Skoja, rasta hund. Och, ja. eh, men för grejen är att det är ju lite läskigt med tomtar Jag tycker att det är väl läskigt med masker. Det är ju skitläskigt. Och just en ina typ så alla i familjen har en historia om den gången en kom en tomte som ingen vet vem det är. Ingen gör känna har det. Jo, mm. kanske. Kom, jo, men när jag var liten, ja, då var det så liksom, har Jag är inte nu. <laughs> har jag berättat om när jag mina föräldrar gjorde det bästa tomtet tomtetricket någonsin. Jag vet inte. Som jag inte förstår, fortfarande inte förstår hur jag gör och problemet är att min mamma inte minns hur de gjorde. <laughs> För att vi var liksom, vi bodde i tvåfamiljshus vi mm. bodde på övervåningen. Och så var det vind ovanför Och eh, de där nere var liksom inte hemma. Mm. Och plötsligt bara hör vi världens största duns på taket. Mm. Och så får vi springa upp, eller lära oss pappa går upp. Och då ligger en tomte. tomtesäcken där. Ah. Och så stod det typ en lapp att det var så här, Att de var tvungna att bara slänga av den i farten. Det var ju perfekt. Men jag fattar inte vem som gjorde det. <laughs> men du var ju ett barn. Jag vet, men jag fattar ju fortfarande. Inte. <laughs> Okej, men nu, Folk har då skickat in Vi har bett om typ, massa olika spännande historier bara. Mm, ja. Så nu har vi fått lite Lyssnarhistorier vilket är så jävla roligt Det är så kul vi kommer ju inte hinna läsa alla tyvärr Vi kommer inte hinna läsa alla Vi får se att om vi får några Om man fortsätter skicka in och det kommer några super Så kanske vi läser vi. längre fram tänker jag. Mm. Um, så vi kör varsin nu Och sen så i nästa avsnitt Kör vi några fler Vill du börja eller ska jag ja. Kör du, jag kör du. Jag. Ja, ja. Det här är ett mail som kom från Frida. Ja, yeah. hon skriver så här. Jag tänker läsa hela mejlet. Ja, jag gud ja. Mm. Men jag Men läs bara eh, första sista stycket. Okej. Okay. Mm. Hejsan från Frida. Hon skriver. Hej Hejsan. Jag har faktiskt aldrig tagit mig modet till att skriva till någon av poddarna jag lyssnar på. Men jag måste ge mod mot mod så mycket cred. Ni är både så otroligt roliga att lyssna på och duktiga på att framföra fall. Gud, jag vet varför du valde det här mejlet. <laughs> Läste i Facebookgrupperna att någon gav kritik angående introt. <laughs> att det var högenera röster. Avsnittet efter hade nu redan tagit ett till er. Massa kärlek och beröm till er. Nej. Så vi lyssnar ju på er. Vi lyssnar ju på er. Vi har ju att få kritik så att vi grät vi... ju och sen så sänkte vi introt. Ja, det gjorde vi faktiskt. Sen skriver hon så här. Då. Jag tänkte i alla fall att jag kan skriva lite kort om när jag var kär i någon som visade sig vara en mördare. <laughs> Jag träffade en 10 år äldre kille på Badoo, typ Tinder. Hur man ser på åldersskillnaden är ju personligt. Men för att man ska få, ny, få en insyn i min situation var jag 18 vid tillfället och ganska vilsen. Och han försökte på, ta sig på sig någon form, läskig form av papparoll. Uh. Vi träffades några gånger och jag föll pladask. Och han började sova hos allt, allt oftare och han började prata om att flytta till min stad. Då han bodde även en timme bort. Efter vi hade haft en lite mysigt en kväll låg vi och höll om varandra och skulle försöka sova när han plötsligt frågar Har du någonsin dödat någon? Nej! Det är så löskigt, jag rysar. Om jag minns rätt så garvade jag nog bara och trodde han skulle komma med något dåligt skämt. Men där började mardrömmen. Oh, Den natten visade han sin gängtatuering och berättade om hur han skjutit drängt, torterat och hotat människor. Oh, nej. Han ska bland annat ha klippt Någons hälsenor och kidnappat oh! Någons barn för att pressa på pengar Där säkrade han mig om att barnet Som var kidnappat var väl om omhändertaget Och inte mådde dåligt mm, Men, person... dig. <laughs> Men personligen tycker jag att bli bortförd från sina föräldrar är ganska stort Trauma även om man får godis under tiden <laughs> Men det är kanske bara jag. <laughs> det är jag Nej det är inte bara du <laughs> Listan var lång Och när jag började ta avstånd efter detta Försökte han kontrollera mig över telefonen När vi inte var med varandra Vilket inte fungerade då jag helt enkelt slutade svara vi fick ett ganska fult avslut i den här relationen vi hade och några dagar efter jag tagit bort honom från alla sociala medier så det inristat fitta med stora bokstäver på min ytterdörr. Observera att jag bor över en timma bort från honom. Jag har låst bort och bor på högsta våningen. Vi har idag ingen kontakt, men jag har fortfarande dubbla lås. Puss och kram på er tjejer och fortsätt med det ni gör. Men alltså... Tur. Ja. Men trodde att det var sant Alltså det känns typ för sjukt Att det skulle kunna vara sant Alltså inte det hon säger utan det han Nej, sa Nej exakt, ja. exakt. Oh. Så obehagligt Och även om det han ljög mm. Fy fan jag, vad jag, läskigt Jag skulle verkligen vilja veta mer om tatueringarna Ja Verkligen Escort king mm. Otroligt stark story Tack det för helt det ah, jävlar. Ja Jävlar Okej okay. Jag kör den Den här är lite spökig Ja hoppas det är okej. Okay. Det är bara bra. Mm, du, jag tror att du är lite mer öppen för spöken ja. än vad jag är. Jag tror att jag inte vågar tro på spöken. För att jag, är för, alltså att jag måste intala mig själv att jag inte tror på spöken. Som jag är för Okej. Hej. Det tog emot att skriva detta. om detta eh, Eftersom det fortfarande är djupt rotat. Jag ryser av bara tanken. Men förhoppningsvis uppskattar ni storyn. Allt är hundra procent sant. Det inträffade för runt tio år sedan. Men jag minns det som det vore igår. Damn damn. <laughs> När jag var yngre satt jag med i ungdomsstyrelsen på ridskolan jag redde på. Jag var ofta med och arrangerade olika aktiviteter för de yngre barnen. Och en gång var jag ansvarig för en spökövernattning. Jävla mycket sånt som händer på ridskolan. Oh, ja. alltså. Övernattning... På alla läger. På alla läger, verkligen. <laughs> det är sant, det är inte specifikt. Övernattningen hölls i en stuga på en kulle strax ovanför stallet. I stugan skulle vi berätta spökhistorier, kolla skräckfilm och umgås. Jag kan inte tänka mig att vara det säger jag. Karin inte. står inte med det. Vi var två äldre uppe i stugan och många fler nere i en annan stuga närmare stallet. De skulle agera spöken. Mm. Några exempel var att de kom och knackade på fönster runt om i stugan där vi befann oss. När vi gick med barnen till toaletten som var placerad i stallet var spöken uppe och skrev med ketchup på golvet. Väldigt simpla grejer med andra ord. Inför varje grej som hände blev vi två ansvariga, informer blev vi två ansvariga informerade på sms så vi skulle vara beredda. Under kvällen efter en skräck vi att vi skulle äta middag. Alla hade en egen massäck. Och vi trödes om att värma maten i mikron. I stugan vi satt i fanns två rum utöver hallen. Vi var i det stora rummet och längst in fanns ett rum som var helt fyllt av bord och stolar från golv till tak. Det fanns ingen dörr till rummet men för dörröppningen täcktes av en brandfilt. Helt plötsligt, från ingenstans, började ena hörnet på filten åka fram och tillbaka. Långsamt först och sen snabbare med större sving. Hundarna som är med oss börjar morra och hoppar upp i soffan med oss. De båda skakar. Vi skickar då sms till spökarna alltså mm. och frågar vad de gör och vem som är här uppe. Svaret vi får är att de alla sitter där nere och äter middag. Filten fortsätter svinga fram och tillbaka. Barnen som innan tyckte att allt var roligt är nu rädda på riktigt. Ingen <laughs> den där meningen är Ingen vågar gå fram och kolla bakom filten. Men en av barnen kastar in sin billigst pizza under filten i det andra rummet. Hey. Vilken jävla hjälte Verkligen. Offra Gud jag inte hade gjort det Nej, gud, nej. Man bara, jag Har någon annan nej. Någon med gorbis hade Verkligen. Filten blir blickstilla Och det kommer ett ljud från andra sidan som jag aldrig kommer glömma Ett morrande och rytande Som ingen människa skulle kunna få ur sig uh. Det blir helt knäppt i en stund Ingen rör sig Och det går att ta på stämningen i rummet Filten förblir stilla Efter ett tag tänder vi alla lampor och tjejen som kastar in sin pizza lyfter bort filten. I rummet är det helt tomt utöver alla möbler. Fönstret som finns i rummet var låst inifrån. Det hade inte gått att komma förbi möblerna utan att låta. Och inga fotavtryck fanns nedanför fönstret i En Än idag är det ingen av spökena som ger sig till känna. Jag har inte satt min fot i, i den stugan sedan dess. Gud vad läskigt. Men det jag undrar vad hände med pizzan. Verkligen. Låg den? Den låg nog där. Men alltså jag kom ihåg när jag jobbade på läger och vi hade spökväll oh. och jag var rädd för mig själv. Ja. Alltså jag, var, nej men jag skulle vara så här, vita damen som spök. Det här var på. Ja, vad trodde du ska vara som vita damen? Det var så här, brunns, alltså vet, var så här 1700 tals miljö. Det var jättefint. Och så var det så här, det gick ett rykte om att det spökade i gamla brunnen. Och att det var en kvinna som hade blivit lämnad som gick i sin brudklänning. Så här, jag var hon och jag var så rädd när jag gick fram och tillbaka. Om det kommer alla barn. <laughs> för jag skulle bara gå sig fram och tillbaka och det var så jävla läskigt oh, jag skrämde jag, jag, liksom, jag var räddare än någon annan fast jag var spökel <laughs> Men alltså det här är grejen. Jag är jag kan inte gå i in något spökhus och så här, ingenting Nej. sånt. Och jag tycker inte att det är roligt. Jag får bara bara panik. Jag vet. Och just den här uppstissade lägerstämningen. Ja. Åh oh, vad här. Men alltså skulle du och jag gå i spökhus, nya spökhuset på gröna tillsammans? Nej, jag skulle aldrig göra det. Nej, du vill inte alls. Nej, Nej jag vill verkligen. Kan vi inte göra det tillsammans ändå? Nej Men jag är så, så rätt. Jag är också så, så rätt. Jag kissade på mig en gång när jag var inne i spökhuset. Men jag vill väl inte vara med dig. Jo, du måste ju hjälpa mig. Men jag... jag kommer inte kunna hjälpa dig i det som är grejen. Jag kommer kissa bredvid. Man vill ju gå med någon som är lika rädd Det är det som är grejen Man vill inte vara med någon som är såhär cool och bara, jag går Men jag vill gå med personen runt mig som <laughs> ska skydda mig Du dig. blir rädd för dig själv När du får spöke <laughs> Jag ska visa dig ett jätteroligt klipp När Chrissy Teigen och du vet Ellen DeGeneres uh. eh, Producent är i ett spökhus Alltså det är så cool Okej, okay. uh. det kan vi kolla på nu i pausen När ja. vi spelar i nästa avsnitt um, Tack så hemskt mycket för det här året Ja tack Alltså det har varit otroligt Vi är så jävla glada och typ
1: det känns, det känns verkligen overkligt.
0: Uh -huh. Det är så himla himla många som, som vill lyssna på den här grejen. Den här podden. Och, det betyder oh, så mycket för oss. Det betyder så mycket. Och alla historier och alla frågor måste vi också tacka för oh, det här. Bästa bästa ny. Och god jul. God jul och ett gott nytt år. Nu säger man väl god fortsättning Då efter. dagar efter. Okay. Uh, och så säger vi att vi hörs 2019. Ja. Yeah. Yeah. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.